0: Informe Assiste Campinas. Aqui você fica por dentro das novidades da Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos do município de Campinas. Apresentação Vanderclea Muro.
1: Sejam bem-vindos à 12ª edição do Boletim Informe, Assiste Campinas. Quero compartilhar novamente com vocês muitas novidades, que esse é o objetivo dos nossos podcasts, de uma forma dinâmica, trazer um pouco do que tem acontecido na nossa secretaria e com o um olhar também de quem participa dessas ações. Antes de tudo, quero dar as boas-vindas aos nossos convidados da semana. A Ismênia, ali do Cras Esperança, que vai falar um pouquinho conosco sobre o Prêmio Espírito Público e amanhã a gente tem uma ação juntos lá no Norte também. Acho que a gente pode abordar um pouco. Olá, Isênia, Obrigada por aceitar secretária, o convite.
0: Secretária, que bom. Com certeza iremos fazer muitas parcerias.
1: E Maria Helena que vai falar sobre família acolhedora. Como vai, Maria Helena? Eu vou
0: muito bem. Agradeço
2: pelo convite. Nossa simpática e competente secretária <risos> que a gente está cada dia conhecendo mais.
1: Obrigada. Obrigada pelo carinho, mas é, eu que me sinto, de fato, honrada de estar aqui com vocês hoje. Então, primeira coisa que eu quero falar, e acho que a Ismênia pode me ajudar um pouco, é do projeto Camp Crew. Os artistas selecionados pela Prefeitura e a FEAC, que é outra parceria que estamos fazendo, vão iniciar a primeira intervenção urbana neste final de semana no Núcleo Residencial Jardim Santa Mônica. Alô, você que está ouvindo e aí da região norte, se prepare. É uma forma de trazer a arte para todos os cantos da cidade. Quero agradecer a FEAC pela parceria que tornou possível. Eu queria que a Esmênia falasse um pouco deste projeto, como foi construído esse projeto, que é no sábado, né? vai começar na parte da manhã. Eu já vi que prepararam todo o muro, já está todo pintado, e aí vai começar a, a pintura do grafite ali. né? Conta para nós um pouquinho, Esmênia, de como vai ser isso.
0: Esse projeto vai reunir toda a comunidade e vai receber o Camp, né? Né? que é essa grafitagem urbana com pessoas que, juntos com a comunidade, vai iniciar a caminhada né, desse projeto da juventude com a FEAC. Vai começar dando né, toda a parte de imagens. É um muro ali no Santa Mônica, é isso? É um muro, é um muro que margeia Adão Pedro. Uhum. Né? Esse projeto vai dar vida. Aquilo que a comunidade pensou, falou. Então, é uma conjunção de sonhos que vai ser reportado na parede através de imagem, de cor, dando um novo movimento para aquela comunidade. No sábado, dia
1: 30, nós iniciaremos ali a grafitagem. Então, se você é da região norte ou se você não é, quiser conhecer o trabalho fenomenal que esses artistas vão fazer e é importante dizer como foi essa seleção. Foi feito um chamamento público e aqueles que quiseram participar fizeram a inscrição e foram selecionados para fazer parte dessa grafitagem. Então, é todo um trabalho em conjunto como a Esmênia disse, que é assim que eu entendo que é feito, a parceria, a política pública, todo mundo com o mesmo objetivo. E outra notícia muito importante que nós temos é que essa semana o prefeito Dário sancionou a lei do auxílio Campinas Protege. Você que está me ouvindo, já ouviu falar do Campinas Protege? Ah, não acredito que você não sabe ainda o que é. Campinas Protege é um auxílio que vai beneficiar crianças e adolescentes que tenham perdido pai ou mãe devido à pandemia. Essas famílias que têm crianças nessa situação vão receber um auxílio de R$ 1.500 em três parcelas. Três parcelas de R$ 500. Reais. Falta um último passo, porque o processo de legislativo é assim. O prefeito fez a lei, encaminhou a lei para a Câmara, a Câmara aprovou, ela volta para o prefeito sancionar e agora tem o decreto, mas essa última fase nós estamos agilizando para concluir o trabalho quanto antes. E, Maria Helena, eu tenho dito que política pública é feito com parceria. É necessário, sim, que tenhamos outras questões. É necessário que tenha pessoas engajadas, é necessário que tenhamos orçamento, mas de nada adianta eu ter orçamento, de nada adianta eu ter é, pessoas se nós não agirmos em parceria. Então, por exemplo, esse projeto nasceu do desejo do prefeito de ajudar essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade, mas nós não tínhamos orçamento. E aí o prefeito sabendo que era importante que o quanto a pandemia afetou principalmente aqueles que mais precisam veio e nós fizemos um remanejamento e aí os termos técnicos eu não sei eu sei que agora nós temos um aporte para atender até 1.500 famílias nessa situação e há, há um compromisso do prefeito de que havendo necessidade havendo projeto, nada na assistência deixará de ser feito então a gente tem um compromisso muito importante, estou muito feliz acredito que nos próximos dias a gente volta com a notícia de que saiu o decreto e de explicar como é que nós vamos fazer o pagamento para essas famílias. E essa semana tivemos também novidade na primeira infância, a nossa Pique Campineira. É um projeto de lei, que antes aqui era... Apenas um projeto dentro da Prefeitura, né, uma política pública aqui. Agora, de fato, vai se tornar lei. O prefeito encaminhou para a Câmara para institucionalizar legalmente esse plano da primeira infância. Quem conhece, acho que a Ismene e a Maria Helena fizeram parte dessa construção junto com a Jane. Agora, dando sequência com o Tiago, a ação reafirma o compromisso da gestão em tornar Campinas uma cidade Amigável às crianças e às suas famílias, priorizando aquelas em situação de vulnerabilidade social. Isso com um olhar marco, não só o um olhar da assistência, mas um olhar para todas as políticas, pensando nessa criança de 0 a 6 anos. Tivemos ainda uma proposta muito importante, e é nessa que a nossa convidada especial, Maria Helena, vai poder me ajudar, que foi a reformulação do projeto da Família Acolhedora. O programa foi regulamentado em 2012, e de lá para cá tivemos mudanças no Estatuto da Criança e Adolescente, tivemos a criação da Lei de Suas, e o PL... Que é o projeto de lei Adapta a família acolhedora à realidade jurídica atual Então houve uma readequação Na redação Por isso que vamos falar aqui com a Maria Helena Para que ela possa contar para a gente Acho que fazer um histórico, Maria Helena Do que é a família acolhedora Talvez alguém esteja ouvindo e fale assim Mas o que é isso? Como que eu posso participar? É, nós sabemos que a família acolhedora Nós aqui enquanto prefeitura Sabemos que ela é executada pelo poder público E com as parceiras, que é a guardinha dos parceiros E guardinha, se você não conhece esse é o termo carinhoso que nós temos para a Associação Homem do Amanhã, não é? Associação de Educação do Homem de Amanhã. Carinhosamente, é a nossa guardinha. E a Maria Helena vai poder falar um pouquinho dessa parceria de sempre, né? Da guardinha, de poder trabalhar conosco e in instituir mesmo a família acolhedora. Bem-vinda, Maria Helena. Muito obrigada pela oportunidade.
2: É, vou rapidinho falar sobre isso da parceria uhum. tradicional da Guardinho, né? Ninguém consegue deixar de chamar de guardinha porque foi fundada em, em 39, temos, portanto, 82 anos Nossa. agora, né? Nossa! É, mas ela era vinculada à guarda de automóveis de Campinas. Ah! E o presidente da guarda de automóveis, na verdade, era o presidente da associação comercial e a cidade era muito pequena, era o centro da cidade. Uhum. E o presidente da associação comercial, que se chamava Rui Rodrigues, o nome daquela avenida Pronto.
1: grande,
2: é, ele não se conformava por ver os jovens, as crianças na rua, tomando conta de carros. Ele achava que criança tinha que estar estudando. E aí pensaram, 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 São... tem uma reportagem de jornal interessante que fala depois de 10 anos conseguimos um formato adequado. E aí se transformou a guarda de automóveis na Associação de Educação do Homem de Amanhã. Mas o nome não teve como trocar. Uhum. Então, continuam sendo os guardinhas né? e a gente continua trabalhando. E como vai evoluindo a legislação, como você mesma falou... Eu estou chamando de você porque nossa Por jovem favor. secretária é muito jovem, tá? <risos> Mas é todo respeitoso. E então nós temos um histórico de avanços legais, não é, Ismênia, Bastante. na cidade, uhum. incluindo a, a, a o surgimento claro da nossa Constituição Federal de 88 Sim. e depois os seus desdobramentos, uhum. o Estatuto da Criança em 90, né? E havia aquela época os abrigos. Tem muita gente que chama de orfanato. Ainda? Ainda. Eu sou da época agora, do. Agora eu vou abrigo. lhe dizer uma coisa triste. Por quê? Triste e, e boa antes, agora triste. Hum. Você deu uma informação agora de que vão receber. Aquela, aquele auxílio... Isso, Campinas nós temos agora crianças órfãs, de infelizmente fato. E naquele momento, quando eu estou criticando o fato de se falar em orfanatos, é porque Campinas não tinha órfãos, de fato. Hum. Pessoas, crianças sem pai ou mãe. Ou dos dois. Uhum. Isso é coisa de guerra, não é? Uhum. Mas crianças vulneráveis em abandono, hum. vitimizadas até dentro de casa, o que é uma tristeza absurda, uhum. não é? Então, isso sempre houve e as crianças eram colocadas no abrigo. Uhum. Havia essa perspectiva, daí havia o código de menor que foi Sim. superado e tal. Bom, vamos mais perto agora, porque eu queria falar da família acolhedora até para estimular uhum. Famílias a serem acolhedoras. E antes de mais nada, vamos reforçar, olha... Dia 13 de novembro, agora, uhum. começa o um novo curso de capacitação.
1: Para quem deseja fazer parte. para quem? Pronto.
2: Para famílias. O que são famílias? Pessoas de mais de 18 anos, né? Que, se des... que desejem assumir aquilo que eu considero o trabalho voluntário mais sensível. Porque você vai trazer uma criança para a sua casa e vai cuidar dela como se fosse sua filha, sua criança, né? Fosse filho dessa família, levando para tudo que seja, médico, para, para passeios, para tomar vacina, para o que for, mas com cuidado integral, uhum. não é? E essa criança, por um período que não deve passar de dois anos, ela fica ali e depois, durante esse período... As pessoas, os técnicos da instituição né, que estiver uh, trabalhando... Em Campinas, a gente tem o, o, o programa Sapeca, Sapeca, que é o original. Na verdade, o Sapeca é o mais antigo do Brasil é agora. Verdade. Porque houve outros antes, mas eles acabaram fechando. Uhum. E o Sapeca continua forte. Uhum. E nós, lá na Guardinha, mantemos desde 2006 o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, Conviver. Uhum. Ambos, Sapeca e Conviver, formam, então, o, o, o laço de Família Acolhedora. E nós temos aquela linda uh, propaganda, né? aquela linda peça publicitária que diz a tempestade passa uhum. né? e a vida continua. Então, as famílias acolhedoras são essas famílias que vão cuidar da criança durante a tempestade. O símbolo é interessante, você Sim. já viu, né? aquele grande guarda-chuva e uma família ali embaixo protegida. Então, a criança fica ali com aquela família e volta para a sua família de origem, de preferência. Para isso, as técnicas vão fazer um trabalho grande e... ou então vão, se se descobre que não é possível o retorno à família de origem, eles vão para uma família de adoção, né, uhum. é, que vai adotá-la.
1: E essa família que, possivelmente, se tudo der errado, essa criança não voltar para a família de origem e for ser adotada, essa família que foi acolhedora, ela não pode entrar nesse processo Exato. de adoção. Essa
2: foi uma inclusão interessante nessa uhum. lei agora. né? O Lembrando, o, o projeto lá atrás... Passou a, a, a programa, agora é um serviço sim. há alguns anos já, não é? Eu acho que é 2012. 2012. Já é um serviço hum, de acolhimento. Serviço, para quem nos ouve, né? Uhum. É quando ficou integrado mesmo a política municipal.
1: Entre a gestão e essa gestão, ele não deixa não de existir. Não pode deixar de Isso.
2: existir, né? Então a gente tem essa situação e no, no aperfeiçoamento das leis nesta formulação nova que o prefeito enviou né? nesse projeto de lei está, eu li realmente ali, né? Uh, escrito que a família acolhedora não deverá estar interessada em adoção, uhum. né? E ela vai fazer esse trabalho com todo o seu carinho, com todo o seu amor. Agora, o mais lindo é que é muito amor. Uhum. Tanto amor que as famílias que a, começam a ser acolhedoras, nós temos na guardinha já 50 famílias acolhedoras uhum. que se prepararam durante esse tempo elas vão fazendo o serviço reiteradamente, uhum. ou seja, temos aqui hoje, vamos supor, aquela menina, a garotinha, não é? A Sofia, que a gente viu outro dia. Sofia saindo, provavelmente, a família acolhedora da Sofia ficou tão impactada, tão sensibilizada que ela vai se dispor a acolher outra criança. Uhum. Então, por isso que eu digo que é um voluntariado o mais lindo do mundo, porque é para todos os dias, para o choro... Para lágrima, uhum. desculpe a palavra, mas é o fato, para o cocô, para o xixi, uhum. né? para a fraldinha suja, para a, a birra, né? tem que, é uma criança ali. Né? E tem uma coisa que é muito linda. A Ismênia, que está aqui conosco, nos acompanhou. No abrigo, a, a guardinha mantém dois abrigos, uhum. que são o convívio aparecida, du, duas unidades, duas casas lares, que é para os crianças, mais os adolescentes já. E nós tivemos, no convívio Aparecida, lá atrás, uma coisa triste... Nós tínhamos sempre tínhamos que reservar um quarto para o berçário. Uhum. E houve um ano em que a gente teve mais de um bebê em Meu cada berço. Deus. Atualmente, essa que é a maravilha. Não tem mais. Nós não temos crianças de 0 a 6 anos em abrigos. Uhum. Estão em famílias acolhedoras. Uhum. Então, isso é tão lindo, tão especial que eu vejo que se estão nos ouvindo, mais voluntários poderiam Sim. Uh, se agregar a nós. Eu devo dar o nome, o número do telefone? Pronto, de, sabe de Dá qual? Talvez, sei. É, podem telefonar, por favor, para 3772-9699, uhum. ou então 993681998 1998 Uhum. Ainda, se quiser, fala até comigo mesma, é, 99368, 2021, esse é fácil de guardar. Uhum. Esse número é, de, é velho, mas agora ele está na moda, <risos> este ano ele está na moda. Então, é, a gente manda as informações. Eu acho que se a gente conseguisse mais voluntários transmitindo o seu mais uh, valioso amor, uhum. né? Para uma criança, a gente seria mesmo a Campinas Ótimo. Acolhedora. Vamos fazer essa divulgação também, de, que dia 13... 13 como, de novembro. Começam
1: as inscrições, é isso? Não, Não, na
2: verdade, dia 13 de novembro já começa um novo, ah, co uma então nova capacitação. Então, quem quiser é, se
1: inscrever tem que ser antes do dia 13. É, mas
2: nada impede que a pessoa queira se inscrever e eles ajeitem, né? Uhum. A nossa equipe é valiosíssima, né? Vamos organizar e vamos adaptar, né? Não. Se aparecerem candidatos, nossa, vamos ficar muito
1: felizes. Então, vamos fazer a divulgação. É importante, porque é, vocês ouviram que é, de fato, uma política pública instituída. Mas política pública não se faz sozinha. Nós precisamos de pessoas que implementem isso. Então, é importantíssimo que você que se identificou, ou que pelo menos fala assim, olha, não sei ainda como funciona, deixa eu ver direito como é isso, tenho muito amor, tenho disponibilidade de cuidar dessas crianças, deixa eu ver como funciona e o que tem, que possa ir e, e conhecer mesmo. Às vezes a pessoa faz a capacitação e fala, isso é para mim, vai dar certo. Ou não, ó, só adquirir conhecimento, mas não é agora, não é o momento. É importantíssimo. E aí, Maria Helena, eu agradeço a você pela participação, agradeço pelo trabalho desenvolvido, como você disse, não é só em família acolhedora, a gente tem um trabalho juntos para criança e adolescente muito forte, eu visitei as casas-lares, estive no abrigo e sei do trabalho, é, assim, de referência que tem sido realizado. Há muito tempo, nenhuma instituição perdura por tanto tempo se não tiver pessoas à frente de responsabilidade e de coração dado a ajudar o próximo. Então, parabéns por ser essa referência e obrigado por estar aqui de novo, que essa semana foi, assim, Sim, você veio no dia da lei, agora trouxemos você de novo, é um prazer tê-la aqui conosco e agradeço trazer tantas informações, sempre muito bem-vinda aqui, por favor que bom, espero trazer logo logo outras informações, hum. nós estamos articulando alguma coisa boa ah, é. e depois você... e aí eu, eu, eu falei dessa semana, mas eu lembro que nós estivemos juntos e falamos isso no podcast mas sem a Maria Helena, quando nós falamos do setembro, que foi da questão da inclusão, que é o emprego assistido, então aguarde também faz esse trabalho, é importante frisar, nós falamos isso no podcast mas não tivemos a sua presença, então tem coisa boa acontecendo e temos sempre parceiros, assim como a Guardinha, fazendo e executando a política pública, parabéns, viu? Muito obrigada
2: a vocês pela oportunidade a parceria com a sociedade civil realmente é a coisa que move o mundo né então, uhum. as pessoas estarem nos conselhos das políticas públicas, Sim. construindo juntos daí o Brasil será o Brasil que a gente quer e merece, é não isso é? Mesmo. Então a convivência, a troca de informações, crescemos todos juntos, pouco a pouco, é né? Isso
1: mesmo. E aí, para finalizar, nós tivemos essa semana, você vê que foi bastante coisa, foi ainda o dia do funcionário público, a quem eu deixo aqui todos os meus cumprimentos, o prazer e reconhecimento que eu tenho de trabalhar com pessoas tão competentes, pessoas que escolheram servir ao próximo como profissão, isso é fundamental. E nós tivemos uma cerimônia muito especial no Salão Azul, em que o prefeito é, fez uma homenagem, nós não conseguiríamos reunir todos os servidores da secretaria ali, em um local ainda... Principalmente questão da pandemia Então tivemos selecionados servidores Que concorreram ao Prêmio Espírito Público 2021 Foram 10 servidores E eles receberam essa homenagem Puderam estar lá na, no Salão Azul Falando um pouquinho da sua trajetória E da sua história para um outro servidor Que é o prefeito Dário E que ele pôde ouvir o que eles, essas pessoas Têm construído ao longo do tempo Para a nossa cidade E uma dessas homenageadas foi a Ismênia Que está aqui acho que há uns 100 anos na prefeitura, é. mais ou menos. É. <risos> né, Maria
0: Helena? né, <risos> secretária. <risos> então eu tô a 150, sem ser, é. sem ser funcionária pública. <risos> você imagina como é o 100 aí e o que tem de servidores, de somas de servidores juntos.
1: Mas me fale, Ismênia, o que foi concorrer a esse prêmio para você e estar lá no Salão Azul com o nosso prefeito e com os colegas? Fala pra gente como foi, Ismênia.
0: Secretária, Maria Helena, a todos que ouve Foi importantíssimo Estar fazendo Parte desse processo Do prêmio né Porque na verdade é trazer Para a comunidade também Agora aqui Qual o serviço que o CRAS Oferece né Que é um serviço de assistência Que é trazer o papel do servidor Das trajetórias Das possibilidades E também valorizar um trabalho, o um amor que a gente se dedica e o tipo de serviço que a gente oferece. Então foi muito importante participar, primeiro da construção do que foi né, encaminhado ao prêmio, porque vai trazer um pouco do compromisso que não só quem está à frente, construído, mas a equipe. Então o prêmio oportuniza valorizar mesmo o servidor, tirar aquele Aquela coisa de que acha que não há construção. E, e o servidor, no caso, de quem está em um CRAS, né, num espaço de território, ele vai encontrar as pessoas, ele vai junto com as pessoas, com as pessoas, transformar não só a comunidade, mas também a, a sua vida uhum. e, e aí também oportuniza dá oportunidade das pessoas conhecerem como que é feito isso então a gente tem grupo, por exemplo né? o plano do PIC, né? do plano da primeira infância. Nós agora, no CRAS, a gente acabou de iniciar a nossa proteção às gestantes, uhum. né? com 0 e, e 6 anos o PIC, está lá no PIC. Então, tudo o prêmio ele diz que tudo o que a gente tem de oportunidade de lei, nós vamos levar para o território. Uhum. Então, foi isso que a gente construiu. Lá, a gente é, tem a primeira infância, a gente colocou o projeto do CRAS para trabalhar a grávida, a gestante. Então, é a centro de saúde e outra coisa, soma. A gente não trabalha sozinho, a gente trabalha em parceria, principalmente quando é política pública, né, Maria Helena? Tem que a saúde e a assistência tá junto. A criança está na escola, então eu escrevi que a gente também, na hora que faz o planejamento lá... O que, que o CRAS vai oferecer? A gente chama a saúde, chama a educação, chama todos até da assistência, né? Que também tem o serviço do CREAS no território. Então, uh, nós colocamos no prêmio o que a gente faz para melhorar a vida das pessoas, melhorar a vida da comunidade com a comunidade porque a gente oferece o atendimento para aquelas famílias que estão numa situação naquele momento difícil, né, que recebe o transferência de renda do programa Bolsa Família. A gente tem hoje 140 famílias que participam dos grupos, que, por sinal, já divulguei todas as fotos também, para quem uhum. eu podia, porque elas estão lá, uhum. né, ressignificando. Então, tudo o que a gente oferece... É, no CRAS, o prêmio deu oportunidade da gente poder dizer o que fazemos né? né? e também uh, falar sobre a gestão do território que é como eu vejo que a secretária, ela se estimula e nos estimula no mais caro, né Maria Helena que são as parcerias então também falei um pouco da gestão do território, que como que constrói, então nós fortalecemos a rede intersetorial a qual eu cumprimento todos os grandes parceiros que fazem a diferença lá, porque sem somar a CEPROCAMP que está chegando no uhum. território, a partir do momento, né, ela é da, da educação a FUMEC a, a rede sócio-assistencial que compõe junto com o Cras a Proteção, elas estão lá na rede intersetorial a saúde como um todo a educação, e aí nós favorecemos o fluxo de trabalho, né, a gente troca a Agora, a família está precisando lá, identificou na educação que está precisando de um olhar de cuidado, de amor, né? Aí, eles mandam lá para o CRAS, a gente senta com a saúde e junto a gente faz o que chama de plano integrado. Então, é intersetorial, a gente também discute, principalmente, o que precisa mudar na cultura local. Então, junto todo mundo e também na rede intersetorial Amarais, que foi da onde eu também falei um pouco, né? é, a gente discute o que acontece. O que está frágil? O que está potente no território né? dos Amarais, no território norte? E juntos nós damos a mão todos nós e as lideranças comunitárias uh, e os coletivos, tem coletivos potentes lá, que trabalha a negritude, que trabalha a questão do empoderamento da mulher a gente reúne todo mundo e vamos fazer a sensibilização para mudar os problemas que tem, o problema de não ter trabalho, a pandemia então nos tirou muito, então a gente está junto construindo as pontes com o trabalho e renda. Olha a feirinha, logo, logo, esse mês de novembro, teremos o início da feirinha comunitária do São Marcos. Meninas, um beijo para vocês. Vai começar a uhum. parceria do coletivo de mulheres com o trabalho, emprego e renda. Obrigada, parceria do emprego e renda. E a CEPROCAMP inicia, Padre Antônio, foi muito parceiro da Intersetorial e trouxe e levou. Nós vamos começar a formação do porteiro e também a formação de cuidador, Marilena. Se precisar de cuidador, Nossa, vai maravilha. ter gente lá Sempre no nosso precisamos. território. Olha, então, lá no nosso território, a CEPROCAMP vai estar. Então, foi isso que eu levei para o espírito público. Uhum. Né? De que, de fato, política pública construída com a soma de toda necessidade, potencialidade do território e o que a prefeitura tem né? eu brinco às vezes que os 19 andares mais todos os braços da política pública, apesar secretária, que depende de decisão, né? Uhum. Decisão de dar essa liberdade a quem está lá como eu né? eu só pude também ter tranquilidade de escrever para o prêmio Espírito Público porque eu pude exercitar meu serviço né? É, porque tenho a confiança e a decisão da secretária, do prefeito De, olha, vamos fortalecer aquele território Como é isso, a prevenção Eu não tenho medo nenhum de escrever que todos nós Saúde, Centro Saúde São Marcos, Santa Mônica Um abraço, todos uhum. Ivan, parceirão A Rede Municipal, Zélia então, essas pessoas é que somadas com a comunidade faz diferença. Foi isso que nós encaminhamos. E para uh, trazer aí a comemoração, primeiro que ao ser convidada e prestigiada, é a minha equipe que estava comigo. Uhum. Né? Porque toda a construção do que eu mandei para o prêmio Eu tive que pensar em todos os nossos dilemas e nossas construções E a gente avançou muito A equipe estava representada ontem O prefeito nos acolher Como eu tenho 100 anos, né secretária? <risos> né Maria Helena? Bastante tempo é, Todos os que estavam lá Sendo homenageados por terem tido esse é, despreendimento de escrever para esse prêmio, que não é fácil, né? É um dilema pessoal e também até coletivo. É, ontem, homenageados é, são pessoas que fizeram história da transformação de muitos processos de trabalho. Uhum. Então, o prêmio também oportuniza, assim como no CRAS Esperança, o processo de trabalho mudou todos os presentes ali, seja lá o SIDO no CMDCA, seja a Michele lá no Tribunal de Conta na Cabeça, enfim. É, todos os que estavam lá. Ana Cláudia, nossa, que coisa deliciosa, ver a Ana Cláudia lá também, Fernanda, sabe? A, a Regina, que nos é, basicamente, é, contar ao prefeito e contar, né, apesar que a secretária já está indo em todos os lugares, uhum. mas ela dá a oportunidade de a gente contar, né, a Rita Assunção, Zezé, todos os, os passos que foram dados...
1: Até o jovem André ali... O, jovem André, o André
0: dado. eu ia deixar por último porque ele sempre foi último lá, porque o André ele é parceiro cotidiano uhum. meu. E todos de alguma maneira, o Lincoln, gente, né? Todos eles são servidores comprometidos, que amam o que faz e deram, acreditam que transformar a política pública, de, em qualidade e com o conjunto, faz o fortalecimento da secretaria, consequentemente, da população, da comunidade. E como a gente trabalha com vulnerabilidade na secretaria de assistência, uhum. estar ontem lá né, com o prefeito e ele acolher a gente, é acreditar que a gente pode diminuir a situação de vulnerabilidade nos territórios, e diminuir os riscos nos acolhimentos institucionais, na população de rua, a qual a Rita também foi brilhante. Então, é, escutar, né? Escutar eu digo até que foi um pouco de cuidar, porque a gente precisa de cuidado, né, Maria Helena? A gente é trabalhador e a gente vê que há esse desejo e ontem parece que ficou. E eu agradeço porque eh, também foi mencionado, tanto pela senhora secretária e pelo prefeito, que nós representávamos os nossos coletivos. Hum. E isso eu agradeço imensamente. Nós é que somos gratos. Eita, Maria Posso Helena, pronto, comentário? pode.
2: Nossa, eu estou encantada. Aposentada, funcionando secretária. Eu conheço a, a Ismênia há cento e pouquinhos anos, né? <risos> e eu vi a Ismênia se desenvolver. Quando ela assumiu um primeiro posto a mais, eu fiquei uhum. muito feliz. A gente, como voluntário, eu sou professora, eu trabalhava bastante. Agora estou uhum. aposentada, mas a, a, a oportunidade de ser voluntária é muito, muito significativa para a vida da gente, né Constitui a gente mesmo. E ver esse pessoal da sua secretaria, é, eu não estou fazendo nada que eles não saibam que eu respeito, quanto, uhum. quanto é o respeito. Quando ela foi falando os nomes, eu fui me lembrando de cada um, porque em cada momento eu fiquei envolvida com eles, como eu já fui presidente do Conselho da Criança, uhum. como eu já fui presidente do Conselho da Assistência, eles me conhecem e eu os conheço e temos um respeito muito grande por essa disponibilidade de ação. Parabéns, Ismênia. Fiquei muito emocionada mesmo de ver você com um trabalho assim que transforma aquilo que Paulo Freire falava, né? As pessoas em sujeitos de sua é. própria história. Uhum. Eu sei que a
1: frase pode acabar considerada batida, mas é, é o principal, né? Como você falou, Maria Helena, é, de quanto é importante pessoas que você conhece, faço questão de citar aqui os que foram homenageados, que foi, e aí vamos ver se eu não perdi ninguém, ó, a Ismênia, que faz parte do Doas, ali no Caralho da Esperança, o Lincoln, que está ali com a gente no gabinete na coordenadoria. O Cido, que fez um, a questão... Vai conhecer pra... todos. Pronto, vamos ver quem mais. A Ana Cláudia, do Departamento de Segurança Alimentar, ela que falou do projeto do Cartão Nutri. A Fernanda, a Regina, a Michele, o André, a Zezé, que acho que você não conhece, nunca ouviu falar também <risos> na Zezé, outra que tem 100 anos aqui. E a Rita, todo a mundo. Rita. Todo mundo citado, todos eles representando o coletivo ali da Secretaria, foi um prazer e eu agradeço a, a todos aqui. A gente está falando de duas pontas da política pública da assistência. A alta complexidade, que a gente fala de acolhimento, e a básica. E, uhum. e o quanto nos é caro investir na básica, o quanto é importante, para que nós não precisemos chegar na, alta. chegar na alta complexidade. Então, eu quero agradecer a todos que nos acompanharam até agora. Agradeço as convidadas, Maria Helena, agradeço a Ismênia por essa participação e... Próxima semana a gente se vê de novo, pessoal. Beijo, tchau, tchau.
0: Você acompanhou o Informe, assiste Campinas. Voltaremos na próxima semana com mais novidades.